0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Little Tam Tam. La promesse, 5 minutes max, un thème en lien avec l'épisode précédent, du 100% concret, 100% activable, là tout de suite, enfin dans 5 minutes. Dans l'épisode précédent, la brillante ici Marie-Sophie nous parlait des biais et plus précisément des 5 biais les plus dangereux en recrutement. Aujourd'hui, je vais te donner 3 manières de les éviter au maximum, de la plus simple à la plus compliquée. Tu es prêt C'est parti Avant de commencer, étape 0, comprendre la théorie des biais. Alors ça devrait le faire si tu as écouté l'épisode avec Marie-Sophie, ou encore mieux si tu es un alumni de notre bootcamp Blendy. Mais je t'offre quand même en description de l'épisode un site qui parle de beaucoup, beaucoup de biais. Ce site c'est shortcogs.com, tu m'en diras des nouvelles. Bref, la première chose c'est apprendre et comprendre, réaliser qu'on est faillible, qu'on reste des êtres humains et que personne ne peut échapper aux biais, même les meilleurs recruteurs et les meilleures recruteuses. Enfin, moi je peux parce que je suis en-dessus de tout, mais pour le commun des mortels, c'est impossible. C'est une blague, je précise, pour la team premier degré. Bon, pour ça, on a plein d'articles, de livres, un excellent par exemple de Boussad Haddad, qui est l'encyclopédie des bicognitifs, cognitifs, des podcasts, comme le dernier épisode avec Marie-Sophie, mais aussi le podcast qu'elle anime directement. Histoire de recruteur. Mais il y a aussi des formations, évidemment. C'est un sujet que l'on couvre dans notre formation au recrutement Blendy, par exemple. Bref, passons aux trois choses à mettre en place pour les éviter au quotidien. Étape numéro 1, les éviter en réalisant qu'on en a. Parlons peu, mais parlons bien. Trois exemples de biais du quotidien. Premier exemple. Ah, euh, tu as vu le CV de Kim Ouais, j'ai adoré. Mais en revanche, il y a un trou un moment, bon, huit mois sans rien, euh, c'est pas fou. Donc j'ai dit no go. Attends, quoi mais c'est n'importe quoi Et oui, il y a mille et une raisons derrière un trou dans un CV. Événements pro, comme naissance, travaux de maison, etc. Et c'est ok. Voyage en mode sac à dos en Amérique du Sud. Et c'est ok. Période de chômage pour vraiment trouver le job idéal. Et c'est ok. Ici, c'est un biais d'association ou de généralisation excessive. Et ça a des effets délétères. Deuxième exemple. Non mais c'est n'importe quoi, euh, le mec avait un jean troué, il sentait la clope et en plus il tremblait euh, bah, tout le temps quoi, à bougeotte un petit peu. Mais il a répondu quoi aux questions euh, tu as noté Oui oui j'ai commencé mais euh, bon je suis pas allé jusqu'au bout de l'entretien, ça se voit que c'est un mec pas fiable et stressé. Dans ce deuxième exemple, on a aussi affaire à un biais. Le body language, ça marche que pour les consultants qui veulent vous vendre des trucs. Le physique et l'attitude sont rarement, voire même jamais, des révélateurs de compétences au travail. Donc on ne s'arrête pas sur les habits et le comportement de ces candidats. Ici, on pourrait dire qu'on a affaire à un biais d'ancrage ou à un effet de halo. Troisième exemple. Ah non, mais euh, la candidate de l'autre jour, euh, ça l'a vraiment pas fait. Hein. Dans son attitude, ça se voyait, euh, elle était pas sérieuse. Mais euh, comment ça Pourquoi tu dis ça Écoute, ça fait 20 ans que je fais du recrutement et je l'ai appris en formation. en plus, les mots qu'elle a utilisés, son attitude, ça voulait tout dire. Ici, c'est l'illusion du savoir. La personne pense être protégée par son expérience et ses connaissances alors qu'il n'y a absolument aucun lien cohérent entre tout ça. Bref, là où je voulais aussi en venir, c'est que tout ça, ça arrive souvent à posteriori, entre guillemets le mal fait. Mais c'est pas grave si dans la vie, on se trompait pas, ce serait quand même trop facile. Donc, a posteriori, quand on prend une décision d'avancer ou pas avec un candidat, on va chercher à se demander pourquoi. Et c'est encore mieux de faire ça à plusieurs. Et c'est encore mieux de faire ça à plusieurs quand tout le monde a été formé au biais cognitif. Étape numéro 2, éviter les biais via l'entretien structuré. Alors, je vous ferai pas une masterclass entière sur le sujet. Ça prendrait beaucoup plus que 5 minutes. Mais en gros, le principe, c'est quoi Dans la préparation, on définit les objectifs sur le job on en déduit des comportements attendus, on en découle des compétences, soft et hard skills, on réfléchit à des questions comportementales ou situationnelles pour les évaluer. Quand on exécute, on pose les mêmes questions à tous les candidats, dans le même ordre, on pose toutes les questions, et on prend en note les réponses. Et dans la synthèse, on va aller évaluer une réponse tant que mauvaise, moyenne, bonne, ou en lui donnant une note. Par rapport à ça, on aura donc une scorecard pour chaque candidat. On pourra donc comparer les candidats de manière objective, voire même dans l'absolu, et hop, fini les biais. Bye bye, adios, arrivederci. Étape 3, les éviter via une mise en situation. La mise en situation est une des meilleures manières d'évaluer les candidats. C'est pas moi qui le dis. Enfin, si, là c'est moi qui le dis parce que tu m'écoutes, mais bon, bref, t'as compris. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est la science et les méta-analyses. La dernière en date, celle de Saket et Zhang. Et la mise en situation, c'est une des meilleures manières d'évaluer les performances futures. Ça peut être via des cas pratiques à faire à la maison. Ça peut être via des cas pratiques à faire en direct, voire du pire programming par exemple, pour les post-tech. Ça peut aussi être un extrait de travail, comme un portfolio ou autre. Bon... Je schématise exprès, mais dès qu'on sert d'éléments tangibles, on va éviter au maximum de se faire avoir par nos biais. La mise en situation, c'est la méthode pour évaluer de manière objective et de manière efficace. Et non seulement c'est plus efficace pour évaluer la performance future d'un salarié, bon c'est quand même un peu le but de l'entretien, non Mais en plus, ça réduit au maximum les interprétations. Du beau code, c'est du beau code. Une stratégie marketing multicanal efficace, c'est binaire aussi, ça fonctionne ou pas. Et le mieux dans tout ça, c'est de le combiner. Donc un, on apprend et on s'informe sur les biais. 2. On réalise qu'on en a et que c'est ok, mais on fait tout pour s'en rendre compte et ne plus les réaliser. 3. On évalue avec deux méthodes, entre temps structurées, puis enfin, bien situation. Bon, j'aurais pu parler dans l'épisode de beaucoup de sujets en plus, comme par exemple le Assessment Center gamifié avec Yuzu ou Skileo, de l'usage avec parcimonie, des tests de personnalité, des hiring committees pour changer les décisions de recrutement ou encore de la bonne manière de faire du culture fit sans se laisser avoir par ses biais. Mais ça, ce sera une prochaine fois. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tam Tam